0: История за пределами учебников Это программа История за пределами учебников Очередная часть С Игорем Борисовичем Чубайсом мы разговариваем С профессором Института мировых цивилизаций Мы говорим о Великой Отечественной войне Сначала мы в первой части Уже поговорили собственно О начале Второй мировой войны И мы поняли, что начиная с 17 сентября 1939 года Война началась и для нас С нашим приходом в Польшу И действительно на многих в кадрах кинохроники можно увидеть абсолютно вместе стоящих и не испытывающих, по крайней мере, никаких негативных чувств друг к другу, Солдатов Красной Армии и солдат Вермахта. Да, более того, на некоторых фотографиях, которые есть, и датированы они 39-м, 40-м и даже началом 41-го года, можно увидеть в наших ресторанах прекрасных немецких вышкаленных, холёных офицеров в нацистской форме. Недолго эта малина продолжалась, правда,
1: Игорь? Да, это, ну почему недолго? Это продолжалось Протоцов, практически два года. Полтора года. Это да. два года до июня 1941 -го года. То есть, если бы не нападение Гитлера на Советский Союз, то Сталин ни в какую антигитлеровскую коалицию не собирался, у него не было таких планов. Его вынудили вступить в коалицию демократических стран, которые воевали с фашизмом. Но я еще хочу несколько деталей назвать, которые малоизвестны. В 1933 году Гитлер приходит к власти, а в Германии полно коммунистов. И коммунисты бегут в страну своей мечты. Они бегут в Советский Союз, потому что там Сохранить себя невозможно Хотя тоже очень много неточностей Очень много деталей, которые нужно уточнять У Гитлера была сильная Социальная база Гитлер не сам на себя работал Он работал на свою нацию И против всех других наций И даже германских коммунистов Он рассматривал все-таки не как врагов А прежде всего это немцы Это люди немецкой крови И поэтому вообще-то даже Тельман Лидер немецких коммунистов, который сидел в концлагере, расстрелян он был весной 45 года. То есть он не хотел их, но он их репрессировал, ограни... но он них не лишал жизни. И тем не менее вот немецкие коммунисты бежали в Советский Союз. Так вот, что происходило здесь? Летом 37 года началась так, так называемая германская операция НКВД, которая продолжалась до весны 38 года. Немцы прибежали в Советский Союз. Немецкие коммунисты здесь работали в Коминтерне. Немецкие коммунисты, так сказать, выражали свою преданность Родине, Октября и так далее. И так далее. А не затесался ли среди них? Так в том-то и дело. Вот, вот, вот И сотни-сотни немецких коммунистов, сотрудников, работников Третьего Интернационала и просто немцев, которые были подвернуты репрессиям и были осуждены, были расстреляны. Но не все потому что некоторые, не все даже из арестованных, потому что некоторые сохраняли немецкое гражданство, имели немецкий паспорт, и немецкое посольство об этом узнало. И оно стало требовать, верните нам, наши граждане. Что вы их держите? Это наши граждане. И их вернули. Вернули, в частности, секретарш третьего интернационала, которые знали всю систему явок в Европе. И потом в Москве недоумевали, откуда Гитлер знает про все наши вот места тайные, все наши схроны в Европе. Откуда это нужно? История за пределами учебников Август 1939 -го года, подписание, а у нас антифашистская пропаганда, Советский Союз фактически участвовал в войне в Испании, на стороне республиканцев, как известно, да? Август 1939 -го года наш верный друг, и наш ближайший союзник, как Сталин назвал его в одной из телеграмм, мой боевой друг Гитлер, вот наши друзья, это Третий Рейх. А в стране-то люди ну, не могут в один день меняться. И в, в обществе продолжалось, сохранялось антифашистские настроения, антигитлеровские настроения, а СССР друг, друг Третьего Рейха И начались репрессии уже в отношении тех, кто осуждал фашизм И опять-таки ударили по коммунистам немецким И которые еще оставались здесь Но начинается Великая Отечественная война Гитлер нападает на Советский Союз Что делает Сталин? Но Есть целый ряд источников. Вот Я уже сказал, что он выступил только 3 июля, потому что наша дипломатия вела в Москве с болгарским посольством переговоры, в которых Гитлеру предлагалось прекратить боевые действия. Но и... Сталин,
0: Сталин знал, вернее, как он, Гитлер обманул, получается, да? <связывая> Ведь <связывая> просто я почему спрашиваю Игоря Борисовича Чубайса, нашего гостя, уважаемого и участника программы, потому что уж слишком много этих историй, что Сталину начиная с мая 1941 -го года чуть ли не каждый день приходили шифровки с датой о том, что война начнется сначала во второй половине июня. Потом уже даты пошли точнее. 22-го, с 22 второго на 23 третье. Но действий никаких не предпринималось. Командный состав вот в отпуске кому положено было, да? На границе, да. собаки даже да. в сторону границ не лаяли, чтобы, не дай бог, провокации не послужил. Ну, и э, я, я представляю просто себе состояние. Не хочется себя ставить на место Сталина, но я могу представить себе его состояние. То есть вот, как так взять и меня хитрого такого... Который командирский заговор в тридцать седьмом году ликвидировал, да? Который Польшу так прекрасно поделил.
1: Взял, взяли и обманули. Может, он просто действительно приходил в себя до, до, до начала июля? Вы знаете, ваш вопрос вполне корректен и вполне уместен. И на него уже лет 50 назад надо было дать ясный ответ. Я лично не могу дать однозначный ответ по той простой причине, что именно потому, что архивы не открыты, и я сам мало работал в архивах, но мои друзья непосредственно работали в архиве, там вот эти документы отсутствуют. Есть несколько версий. Есть версия о том, что Сталин не верил. Есть версия о том, что Сталин сам готовился к войне. Вообще германская нота, кстати, которая 22 июня была вручена, это неправда, что без объявления войны было объявлено. А немецкий посол Шуленбург приехал в Министерство иностранных дел и вручал ноту. Но он как-то это вручал уже в то время, когда уже, уже начались боевые действия. Вот. Но в этой ноте, я ее читал, она у нас опубликована, там говорится о том, что Гитлер прекрасно знает, что Сталин нарушает договор и собирается нападать на Рейх. Поэтому это превентивное нападение. Так думают и некоторые немецкие историки. Я не скажу, что это господствующая точка зрения. Вообще она как бы для меня лично ничего не меняет. Неважно, не на каком основании вы напали. Вы напали, вы за это ответили. Отвечайте. Но ну, Гитлер, конечно, морочил голову. Он говорил, что если наши летчики будут нарушать границы Советского Союза, вы мне прямо напрямую сообщите. Потому что я этим сукиным детям я им, я им покажу, что... Вы знаете, как трудно командовать там каждым командиром? Мало ли они летают. То есть, он как бы его предупредил, что если что-то мне да. сообщи... То есть, если, если будет, да, да, да. оно, видимо, будет. А те постоянно нарушали границу, те постоянно нарушали, вели разведку воздушную, и сейчас все больше историков склоняется к серьезных, историков, но ну, вот объективных. Вот не важно, что я хочу, не хочу, но, но есть объективный анализ. Он показывает, что Сталин, конечно, готовился к войне, это совершенно ясно, да да, можно сказать больше. Вы знаете, в 1934 году, в 1934 году, только первый год Гитлера власти, а Советский Союз, выпускал, он все время готов. Просток Потому что это доктрина ленинско сталинская мировой революции. Мы, э, для Ленина Советский Союз – это просто хворост в костре, миров... Россия, не это хворост в костре мировой революции. Зачем? Она нужна, Россия нужна для того, чтобы раздуть пожар. Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей, ведь от Таги до Британских морей Красная Армия всех сильнее. Или наоборот, мы на горе всех буржуем, да? мировой, мировой пожар,
0: пожар раздуем. раздуем. Но смотрите, ведь, э, собственно... Собственно, да, началось с пересечения границ. Мы, опять же, читаем, знаем оборону Брестской крепости. Были сделаны первые Большая удары. Большая
1: часть гарнизона сдалась с плена, ушла об этом. Гораздо ну, да, меньше у нас сообщают, но это тоже часть
0: правды. Удары были по аэродромам. Удары, <къем> вот, причем самолеты залетали на, в глубину России, Советского Союза, Советской, Советского государства на 200 километров. Вот. Почему так откатываться стали быстро?
1: Ну О, хорошо, это, давайте, да, давайте, вы, давайте выроем траншеи, да, все как один, подтянем, не подтянули. Это, это ключевой вопрос, на который... Ну, здесь трудно сказать официально, неофициально, но вот такого вообще принятого ответа нет. Причем не зима же, да, лето, жар. Да, ну, напали, да? ну неожиданно, да. Но ну, неожиданно напали это же не значит, что они полгода будут давить, давить, давить и дойдут аж до Волги. до, до Сталинграда. Ну неожиданно напали, на следующий день это уже ожиданно. На Очер... Волге
0: до Сталинграда, они в Химках стояли. Пожалуйста. Ну, Я
1: говорю, они не только до Москвы да. дошли, это всем известно. Они дошли до Волги еще от Москвы еще ехать сколько, чтобы доехать до Сталинграда. Между прочим, когда президент Франции бывший президент Деголь, как говорят французы, приехал в Сталинград и поклонился памятнику Победы русскому солдату. Он тем не менее сказал: "Великий подвиг великой армии". Он имел в виду немецкую армию, потому что дойти от Берлина до Волги. Вот понятно, что я россиянин, да, я на стороне России, но вообще дойти от Берлина до Волги. В такой стране, как, как Россия, которая никогда не проигрывала воин. А кто-то говорил, что это кутузовский наоборот метод взять, заманивать врага в страны Ну, 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 ну. ну. Вот, вот с этим я никогда не соглашусь. Это совершенно разные, ну, разные. Почему разные? Потому что вообще тактика Кутузова, у Кутузова совершенно ясна его стратегия, тактика. Чего он хотел? Он хотел сберечь людей. Для него главная ценность была люди. Поэтому, когда прошло Бородинское сражение, ведь Бородинское сражение не закончилось поражением русской армии, потому что осталась значительная часть войск, которая могла воевать и третий день, и пятый день, и так далее. Но вообще это, по-моему, битва без победы, как, вот так вот. Ну, Если считать сказать. по количеству убитых, то, ну, собственно, там паритет У Наших пало больше, но любопытно то, что вообще-то Бородинское поле, это Бородинское панорама, это все можно приехать Ведь там захоронено, для человека, который там не был и который плохо знает нашу историю, этого всегда удивляет Там рядом захоронены французские Солдаты, которые погибли, и рядом русские солдаты да. Потому что это, ну если можно так сказать о войне, это была честная война Это была честная Но для Кутузова главное было спасти своих людей, спасти армию Вы знаете, что Кутузову предлагали народное ополчение дать тогда в поддержку армии 80 тысяч наших крестьян, поданных российских, заявил, что они готовы воевать против французов да? Без армии, без подготовки но его предупредили. «Вы знаете, вот оружия, к сожалению, нет, и у них будут только пики металлические». И Кутул сказал, что нет, подставлять 80 тысяч людей против вооруженной армии я не буду. И он отказался от народного ополчения. А когда в 1941 году в Москве формировалось народное ополчение, которое то... шагало с 7 ноября по Красной площади, да. а потом отправлялось да, на фронт. А да, потом да. все под вязьми полегло, почти все в котле. Так вот, Сталин им не давал оружие, как, как пишет, например, Гаврил Попов, Гаврил Харитонович Попов, он не давал им оружие не потому что оружия не было. Он не давал оружие, потому что это народное ополчение. Бог его знает, куда они повернут. Это, это не регулярная армия, где жесткая дисциплина. А если они повернут против него, лучше пусть телами закрывают. Понимаете? Это, поэтому Кутузов и Сталин – это совершенно разные стратегии. И Кутузов выиграл свои стратегии. Потому что, да, Москва сгорела, но <косква> Москва деревянная, а через 2-3 года... Большой театр, первое каменное здание Большого театра появилось после войны 12 -го года, и Москва превратилась в прекрасный современный красивый город, потому что уже строили каменные флигели, каменные усадьбы, а был в основном город деревянный.
0: Хорошо, но тем не менее. Дошли да. до Сталинграда, дошли до. Да. Почему? Почему, почему? дошли? Почему? Хорошо. Почему Москву не сумели взять телами, потому, потому, что, потому что тел было много, но опять же такой вот вопрос, но не. Ведь готовы были все вывезти. Тело Ленина в Куйбышев отправлено. Да? Была готова КВК. Опять же, есть легенда такая. Забегает Хрущев к Сталину и говорит, все, Иосиф Виссарионович, немцы через полчаса будут в Москве. Все. А Сталин то ли он знал больше еще, что ну, посиди, Никита. И начал своими делами
1: заниматься. Я думаю, что это скорее легенда, да. конечно. И, и,
0: и только через час подошел и начал чуть ли не, не, не трубкой стучать Никите Сергеевича по голове. Говорить: ну где твои
1: немцы, Никита? Где твои немцы? Ну, это легенда, да. но тем не менее Москву-то отстояли. Да, Москву отстояли, совершенно верно Абсолютно верно И это была победа уникальная в войне Потому что на самом деле было не так много крупных сражений Сталинградская, Курская Битва за Москву, битва за Берлин Вот битва за Москву была единственная битва Где участвовали мы сами Никто нам не помогал Хотя вообще-то в параде 7 ноября 1941 года По Красной площади шли английские танки которые очень неохотно показывают, потому что Англия уже помогала, англичане знали, что если Советский Союз рухнет, то все, Гитлер уже его не остановит, он попрется на Англию. Они помогали изначально, Черчилль все правильно понял, правильно просчитал, но защищали наши люди, защищала наша армия, защищали наша, наш народ. Но э, я, я еще не досказал, что... Я вернусь к этому, к этому я отвечу, но я еще не сказал о том, что, во-первых, кроме переговоров, которые, видимо, шли в первые дни войны, вот скажем, Марк Розовский пишет о переговорах, которые шли с 19 февраля 1942 года, шли под Мценский, под Орлом, в которых участвовал генерал Вермахта Карл Вольф. И опять Сталин пытался остановить Гитлера и предложить ему мир для того, чтобы воевать против Америки и Англии. Об этом шла речь. Евреи всех... Гитлер требовал, чтобы всех евреев... Он был повёрнут на этой проблеме. Короче говоря, он требовал, чтобы всех советских евреев отправили на север, там у него были свои условия, но ни к чему не пришли. Ни к чему. Это второй раз уже были переговоры, это февраль 1942 года. То есть, а что тогда измена родини? Слушайте, уже, уже миллионы людей погибли, проливали свою кровь, попали в плен. И так... А этот вел переговоры, как, как с Гитлером подружить. Вот вам начало войны. Почему же, теперь я возвращаясь к вопросу, который вы поставили, почему же дошли до Москвы? И почему Москву отстояли? Ну, да, кстати, по поводу Москвы я бы сказал так, что мы тоже не все здесь знаем. Вполне возможно, что Гитлер и не собирался брать Москву. Как ни странно. Ведь он Питер-то не взял. Ведь немецкие танки дошли до границ города и не вошли в город. Они его взяли в блокаду. Гудериан шел на Москву. Целая армия у него танковая. И он, он мог дойти до Москвы раньше, Гитлер его остановил, и Гудериан повернул на юг, и появился Киевский котел, о котором, может быть, мы успеем поговорить, где, где полегло, где в котел попало 670 тысяч наших бойцов. Это только Киевский котел, и в него попало практически столько, сколько Россия потеряла в Первой мировой войне. Это только Киевский котел, причем Хрущев... Требовал от Сталина Хрущев, там был в штабе военно-советов фронта, и он звонил Сталину в Москву и умолял, чтобы дал приказ на отступление, потому не удержать Киев, не удержать. Сталин трубку не брал. Сталин отказался с ним разговаривать, разговаривал через, через секретаря, никакого приказа на отступление не было. Гадурян пошел не на Москву, пошел на юг, и все это попало в кольцо, и через 10 дней после этого разговора 700, почти 700 тысяч наших бойцов попало в котел и погиб. Там вырвалось примерно 30 тысяч человек. Кстати, Власов вырвался вот там. Но я, я возвращаюсь к вопросу, который вы поставили, который, конечно, очень важен, и на который толком нет ответа. А почему наша армия отступала до Москвы. Оказывается, у нас был перевес военной техники уже в начале войны. Многократный. У нас перевес по артиллерии был в шесть раз. Перевес по авиации, называют, от 6 до 10 раз. У немцев на границе было примерно две самолетов, а у нас было двадцать тысяч самолетов. Да, но сколько их
0: пожгли в самые, самые первые дни? Нет, сколько их это, не взлетело? это,
1: это во много миф. Не, не миф, да? э, Конечно. Они, ну, как-то их пожгли. Они... Часть пожгли, да, но, но 20 тысяч самолетов сжечь невозможно, понимаете. Это, э, там там вообще были вещи неожиданные, когда, когда в плен попало в первые месяцы войны 3 миллиона 800 тысяч человек, наших солдат, это 70% всего личного состава кадровой армии. Гитлер не ожидал это абсолютно. Мне пришлось с фронта снимать десятки тысяч своих военных для того, чтобы охранять этих людей. Все соглашаются с тем, что мобилизационный ресурс, то есть за неделю мобилизации мы могли выставить столько бойцов, сколько Гитлеру не снились, и превзойти немецкую армию многократно. Так вот почему же отступали? А вот вы представьте себя в положении тех людей, которые стояли с винтовками в сорок первом году, в июне 41-м. Что это были за люди? Это были люди, по которым прошел Октябрьский переворот, по которым прошел Красный террор, по которым прошел Голодомор, по которым прошли депортации, раскулачивания, расказачивания, по которым прошли депортации целых народов. И так, слушайте, а почему они должны были биться за эту власть? Это трагедия нашей истории, потому что власть управляла народом так, что этот народ не знал, в кого в первую стрелять – в Сталина или в Гитлера. И надо иметь в виду, что миллион двести пятьдесят тысяч человек русских людей, советских людей, бывших и не только русских, и, и грузин, и татар, и так далее, и азиатов, они воевали в составе Третьего рейха против Сталина. Это же была одновременно еще и гражданская война. И вот
0: э, на этом самом интересном месте мы сделаем в очередной раз паузу. Я думаю, что вы обязательно дождетесь очередного выпуска, очередной серии нашей программы. Так что оставайтесь с нами. История за пределами учебников.